0: Bienvenidos sean al podcast de Voces Emprendedoras, un podcast donde tratamos temas de emprendimiento para San Luis Potosí, México y todo el mundo. El podcast puede usar palabras altisonantes por lo que les recomendamos discreción. Buenos Emprendedores, sean bienvenidos a este capítulo número 10 del podcast de Voces Emprendedoras. Un podcast donde tratamos temas de emprendimiento para San Luis Potosí, México y pues para todo el mundo, ¿no? En esta ocasión me encuentro solo, ya que mis compañeros no pudieron asistir al, a la grabación de este capítulo. Y bueno... Les habíamos prometido un especial con las convocatorias de INADEM Lo vamos a dejar para el próximo capítulo Así que bueno, sin embargo me gustaría comentarles Que a todos los interesados en aplicar en las convocatorias 1.1, 1.2 y 2.4 Pues que ya se vayan preparando ya que estas convocatorias abren el 15 de febrero Y bueno, les voy a platicar un poco de las convocatorias Para que chequen si pueden entrar la convocatoria 1.1 está dirigida a empresas, gobiernos y empresas integradoras... pues ...para que crezcan y puedan insertar sus empresas en cadenas y redes de valor eh, nacional e internacional. Este apoyo te lo puede dar el INADEM. Ahora, la convocatoria 1.2 está dirigida a escuelas, confederaciones... Cámaras Empresariales, la AMSDE y gobiernos, pues para apoyos en desarrollo regional y fortalecimiento de las pymes. Y en cuanto a la convocatoria 2.4, está dirigida a emprendedores, ni pymes, incubadoras de alto impacto y aceleradoras de empresas, para que los emprendedores y mi pymes es para escalar y o consolidar a su empresa a través de programas de aceleración y los apoyos que te da Inadem. Y en cuanto a incubadoras y aceleradoras de empresas, te apoya en la etapa inicial del arranque del proyecto, ¿no? Así que bueno, los invito a que chequen las convocatorias del la Inadem en tutoriales.inadem.gov.mx y así puedan checar... ¿Cuáles son los requerimientos para que tengan todo y puedan aplicar en tiempo y forma? Y en cuanto a las otras convocatorias, pues bueno, tienen un poco más de tiempo. Eh, las otras empiezan a abrir a partir del 29 de febrero. Así que bueno, para que lo vayan checando de una vez. Y bueno, este fue un pequeño paréntesis dentro del capítulo. No vamos a tratar de las convocatorias de Inadem, como ya les comenté. El tema principal es un tema fresco que, que dentro de la semana pues nos enteramos y mucho nos pusimos felices sobre la noticia de que la Cámara de Diputados el pasado martes 9 de febrero del 2016 decidió aprobar la creación de las sociedades por acción simplificada. Y bueno, ¿esto qué nos promete? Las sociedades por acciones simplificadas... Nos promete que podemos crear empresas simplemente con estar dados de alta en Hacienda, tener nuestra firma electrónica, eh, las podríamos crear en teoría en un día a costo cero. Eh, hay que analizar mucho y a mí me gustaría analizar algún caso en específico donde algún emprendedor haya una vez que lancen el portal, haya aplicado y ver si realmente lo que nos prometen es cierto en la práctica. Sabemos que de la teoría a la práctica, pues bueno, pueden variar mucho las cosas. Así que, bueno, si hay algún emprendedor que en un futuro quiera compartirnos sus experiencias sobre la creación de una sociedad por acciones simplificada, estamos abiertos a que vengan y nos platiquen sobre su experiencia. Ahora, entrando un poco dentro de la historia de las sociedades por acción simplificada, pues bueno, es algo que no es nuevo en el mundo, es nuevo en México, claro, sin embargo ya tenemos antecedentes de otros países que han creado el mismo nombre, sociedad por acción simplificada, por ejemplo en Colombia y en Chile, ya tenemos estos tipos de sociedades, ¿no? Así que, bueno, de ahí tomó la, la idea un mexicano y, bueno, decidió traérsela acá. Voy a platicar un poco más sobre la historia. Y es que aproximadamente en el 2013 Chile invitó a sí, al TEC de Monterrey a conocer el proyecto de la Sociedad por Acciones Simplificadas. El Tec de Monterrey determinó que iba a mandar a Fernando Mendívil, pues bueno, para encargarse e informarse sobre este tipo de sociedades, ¿no? Y traérselo aquí a México para, pues, intentar adaptarlo. Y bueno, pues lo adapta aquí a México, hace una petición en change.org. Y bueno, empieza a juntar firmas. Hasta diciembre me parece que tenían como unas 20.000 mil firmas de emprendedores mexicanos. Así que bueno, esto sirvió un poco para meter, pues digamos que presión a la Cámara de Senadores y la aprobaron en diciembre, me parece. No tengo el dato exacto. Y bueno, pasó a la Cámara de Diputados y bueno, ya, ya sabemos la historia, ya la aprobaron. La Secretaría de Economía está prometiendo que en un máximo de seis meses podremos crear empresas a través del portal que están preparando. Así es que más o menos por ahí de septiembre de este año, del 2016, podríamos estar probando qué tal funciona el portal, si hay problemas... Y bueno, si es realmente posible crear empresas en un solo día y con costo cero Ahora también me gustaría checar algunas otras cosas dentro de este, este tipo de sociedades no. Por ejemplo, el tema del pago de impuestos Como personas físicas podemos darnos de alta como en el régimen de, de incorporación fiscal e ir pagando poco a poco el ISR que corresponde a, nue a nuestros productos o servicios. Así que no sé si en, en, en el tema de sociedades de por acción simplificada hay, vaya a haber este tipo de, de apoyo del gobierno, ¿no? Eh, realmente creo que sería muy bueno que igual que el ISR eh, se vaya pagando gradualmente, ya que, pues sí, una empresa cuando empieza es cuando más apoyos requiere, eh, por lo tanto, pues, sería un gran impulso también para este tipo de sociedades que hacienda de estas facilidades. Otro punto importante que también debemos de tratar es, es algo que yo creo que no es de gran problemática para los emprendedores que van iniciando y quieren crear una sociedad por acciones simplificadas pero bueno, hay que tomar en cuenta que, que como, es, como este tipo de sociedad no puedes facturar más de 5 millones de pesos al año lo cual les digo no creo que sea un impedimento para un emprendedor que está iniciando con una sociedad no, pero bueno para que lo tomen en cuenta ahora el tema de creación en un solo día y con costo cero es, está muy ambiguo, ya que al parecer te vas a poder dar de alta en, en Hacienda en el mismo portal he leído eso no es, está muy seguro esta información, pero bueno, al parecer también tienes que tener otros, otros requisitos, no sé si todo lo puedas crear automáticamente desde el portal que Secretaría de Economía va a preparar, pero pues si no, eh, vamos a, a estar en un punto donde realmente no va a ser en un solo día, ya que por ejemplo el alta de Hacienda mmm, lo puedes sacar el mismo día con tu firma electrónica, sin embargo, pues puede ser un poco tardado, tedioso, y bueno, ahí a veces conviene, ...tener una cita para que te lo saquen... ...ya... Eh, la, ...la firma electrónica... ...y tu alta en Hacienda... ...este punto... ...bueno, también puede... ...darse a que si... ...si puedes darte de alta en Hacienda... Eh, ...en el mismo portal... ...puede abrir un punto de que... ...si ya tenemos... ...empresas fantasma... ...en, en México pues bueno, se puede abrir un portal increíble para que hayan una cantidad impresionante de empresas fantasma, ¿no? Así que bueno, es algo que creo que Secretaría de Economía y el gobierno tienen que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado al momento de crear el portal. Sí, sí pueden haber errores, pero deben de minimizarlos. Ahora, también se necesitan otros tipos de trámite que no estoy seguro si en el mismo portal lo vayas a poder hacer, como por ejemplo el crear tu acta constitutiva, que bueno, tú puedes tener un machote. Eh, sin embargo, bueno, hay que ver cómo maneja todo esto Secretaría de Economía. Eh, también tienes que estar dado de alta en el comercio y otros trámites, documentos, y costos que quizá no se ven dentro de eh, la sociedad por acciones simplificadas, pero que pueden afectar o que pueden estar escondidos, digamos, ahí dentro de, de los trámites. Otro punto a considerar es que al parecer no puedes estar en varias sociedades si estás... Eh, ...como parte de una sociedad por acciones simplificadas... ...es decir, que nada más vas a poder crear una sociedad por acciones simplificadas... ...y no puedes estar en otra. ¿Esto en qué nos puede afectar? Pues que solamente vas a poder tener una sociedad... ...si quieres hacer otra sociedad, ya no sé cómo se vaya a manejar... ...si tengas que, que pagar, si tengas que eh, dar de baja a tu sociedad... Hay que checar todo esto ya en la práctica, pero bueno, es para tener en cuenta. ¿Beneficia al emprendedor? Sí puede beneficiar al emprendedor, sin embargo puede que no beneficie a la economía de México, ya que al parecer los costos realmente no son cero en, en cuestión de los trámites. ¿Este costo realmente lo vendría absorbiendo pues sí, los impuestos que, que estamos pagando, ¿no? Así que, bueno, se verían reducidos presupuestos, supongo, para otro tipo de, de programas. Así que, bueno, hay que checar qué tanto puede llegar a afectar realmente. Otro punto a tratar es un punto un poco más existencial, digamos. El hecho de que no pagues por una sociedad no va a significar el éxito de tu negocio. Es decir, realmente tú tienes que tener muy bien estructurado tu negocio y que no quieras basar el éxito de tu negocio en que no vas a pagar ese derecho o ese trámite por hacer una sociedad. El éxito de tu negocio lo va a determinar todos tus pesos, equipo, todo lo que tengas. Así que, bueno, nada más tenganlo en cuenta, no se les olvide que el éxito del negocio está en ti, en tus estudios de mercado, en tus costos, etcétera. Es un análisis muy aparte. ¿Qué más? Otro punto a considerar. Eh, miren, al parecer, eh, este el portal están manejando que va a carecer de seguridad. Para crear tu, tu sociedad Ya no tu empresa Así que bueno, hay que checar En el portal Cómo se va a manejar Tiene que ser realmente muy seguro Para poder asegurar Todos los datos de las personas Y que realmente quien Esté haciendo la sociedad, esté consciente Que está haciendo una sociedad Y que en teoría Estaría firmando con su Firma electrónica y bueno, son algunos de los puntos a considerar Hay muchas teorías, tanto negativas como positivas De a dónde va a ir encaminado este punto de las sociedades por acciones simplificadas Hay que checar y más que nada, como les digo, en la práctica hay que ver si realmente es bueno Que nos hayan dado la chance, por así decirlo, de, de crear empresas o sociedades más bien ...en un solo día y con costo cero... ...bueno pues... Eh, ...mi recomendación es... ...todavía falta tiempo para que el portal... ...y mucha información... ...se dé a conocer... ...así que hay que estar al pendiente... ...intentaremos aquí en el podcast de Voces Emprendedoras... ...tenerlos informados... ...sobre nuevas noticias... ...que, que haya sobre este tema... ...y... ...mi recomendación... ...investiguen también ustedes... Así que bueno, hay que, hay que investigar, hay que ver cómo se va manejando toda esta información y más que nada cómo, cómo va a manejar eh, Secretaría de Economía el portal, qué tantos trámites vas a hacer, si realmente va a ser costo cero, si va a tener otras afectaciones dentro del sistema económico mexicano o de los estados y estar en específico muy al pendiente sobre esta noticia así que bueno pues eso fue todo por el capítulo de esta semana ¿Qué les pareció, les gustó creen que faltó información eh, los invito a que nos dejen retroalimentación sobre este tema y sobre el podcast ¿Qué opinan y bueno ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, los invito a que nos den like y también pueden encontrar todos nuestros podcasts en iVoox e en iTunes y en Spreaker eh, Espero que dentro de poco tiempo Ya estemos anunciando eh, La página de internet Ya tenemos pues prácticamente todo, solamente estamos ajustando algunas cosillas Tenemos que ajustar bastante Pero bueno, espero que eh, Dentro de un corto plazo Una semana, un mes, algo así Ya tengamos una plataforma Para que ustedes puedan eh, bueno, para, para estar haciendo artículos y, y muchas cosas Y bueno, pues de momento pueden entrar a Vocesemprendedoras.wordpress.com Y ahí tenemos algunos artículos, algunas cosas que pueden ser de su interés Para, para el desarrollo de sus empresas, ¿no? Así que, bueno, me despido por el momento, yo soy Villabora Me pueden encontrar en Twitter como el-villabora a Jesús Jurado lo pueden encontrar en la comunidad de emprendedores A Uriel Ponce lo pueden encontrar en Twitter como Oye Ponce con doble E Y a Felipe Escandón lo pueden encontrar como Felipe Escandón en Facebook Y sin más por el momento pues espero que les haya gustado el episodio Y no me despido sin antes recordarles que la música de este podcast es cortesía de Kevin MacLeod con las canciones Fork and Spoon y Vivacity Las cuales están licenciadas bajo Creative Commons Atribución 3.0 Hasta la próxima Este podcast es parte de Colectivo Escorpión